0: Teknoblog gününe hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog genel yayın yönetmeni. 12 Temmuz 2019 cuma gününün öne çıkan teknoloji haberleriyle hazırladığımız Teknoblog günlük başlıyor. Perfect. Öncelikle dün akşamdan bir haberle başlayalım. Twitter'da dün akşam saatlerinde erişim sıkıntısı meydana geldi. Saat 21.50 sularında itibaren sıkıntı başladı. O sırada ben de Twitter'da geziniyordum ve birden Zaman akışı yüklenmemeye başladı. Birkaç telefon denedim. Daha sonra bilgisayarda web sitesine twitter.com'a girerek deneme yaptım. Ve her birisinde zaman akışının yüklenmesine problem yaşanıyordu. Daha sonra Teknoblog'da haberini geçtik ve durumu izlemeye devam ettik. Neyse ki bu sıkıntı uzun süreli olmadı. Bir saat içerisinde önce zaman akışı normale döndü. Daha sonra da keşfet bölümü ve bildirimler bölümü normale döndü. Ve Twitter'da her şey normal durumda e, süt liman oldu. Tabii ki Twitter son zamanlarda e, gündemin yoğunluğundan dolayı sıklıkla kullanılan bir uygulama. Kullanımları da artmış durumda ve Twitter'da bir sıkıntının meydana gelmiş olması gerçekten kullanıcıları e, biraz endişelendirdi. Biraz e, sıkıntıya soktu. Hani çok alıştığınız bir şey olur ve o ondan yoksun kaldığınızda biraz kendinizi sıkıntıda hissedersiniz. Twitter'da ya yaşanmış olan 1-2 saat civarında kesinti Buna neden oldu? Kesinlikle Türkiye ile alakalı değildi. Sadece Türkiye'de değil dünya çapında erişim sıkıntısı meydana geldi ve neyse ki bu sıkıntı kısa sürede giderildi. Geçtiğimiz haftada hatırlarsanız Facebook, Instagram, Whatsapp Messenger, Facebook Messenger gibi Facebook'un sahip olduğu uygulamalarda ve servislerde erişim sıkıntısı meydana gelmişti ve bu durum Twitter'a kullanıcı akınının olmasına yol açmıştı. Tahmin ediyoruz ki Twitter'da sıkıntı yaşanacak. insanlar da Instagram'a Biraz da fotoğraf vesaire story hikaye onlar da takılmıştır. Şu anda durum kontrol altında. Twitter'a erişim mevcut durumda. Twitter kullanabilirsiniz. Masa üstünde de akıllı telefonlarda Twitter çalışır halde YouTube'tan bir haberle devam edelim. YouTube e, popüler video e, servisi, video yayın servisi yapımcılarına da epey fazla miktarda para kazandırıyor. YouTube'tan milyonlarca dolar kazanan yapımcılar var. Özellikle İngilizce kanal olan ve dünya çapını hitap eden yayıncılar içerisinde eee Gelir hanesinde milyon dolarların yazdığı yapımcılar var bunu biliyoruz. Youtube yapımcıların daha farklı yollarla reklamların dışında da para kazanmalarına yönelik yeni seçenekler sundu. Her ne kadar bunlar Türkiye'de pek fazla kullanımda olmasa da Türk Türkiye'deki yayıncılar bunlardan yararlanamıyor olsa da bunlar dikkat çekici. Bakacak olursak süper çıkartmalar adı verilen bir özellik var. Süper çıkartmalar canlı yayınlar veya ilk gösterimler sırasında animasyonunu çıkartmalar sayesinde takipçilerin para yardımında bulunmasına olanak sağlanıyor. Youtube geçtiğimiz yıllarda sanırım 2017'nin başlarında süper sohbet, süper chat adı verilen bir özellik sunmuştu. ve Böylelikle izleyicilere yayınlar sırasında yorumlarının başta sabitlenmesi, sürekli üst sıralarda gösterilmesi şeklinde bir imkan sunmuştu. Bunu yapan bir izleyici hem yayıncıya para kazandırıyordu hem de yorumu üstlü olduğu için yayıncı da onun e, sorusunu yorumunu görüp çok daha hızlı şekilde yayından karşılık verme imkanı elde ediyordu. E, bu süper çıkarmalarda ona benzer bir özellik olarak ditelendirilebilir. Bunun dışında kanal üy üyelikleri var. Patreon adı verilen bir servis var. Siz yayıncılara, e, üreticilere, içerik üreticilerine yardımda bulunuyorsunuz. Farklı abonelik paketlerine üye olup hem ona e, gelir katkısında bulunuyorsunuz hem de bir takım avantajlar elde ediyorsunuz. Benzer kanal üyelikleri şimdi YouTube'da biraz daha genişletiliyordu. Aslında vardı. Şimdi biraz daha genişletilmiş oluyor. Aylık 5 dolarlık ücret karşılığında özel canlı yayınlar, bonus niteliğinde videolar veya teşekkürler gibi para veren üyeler özel imkanlar kanal sahipleri tarafından sunuluyordu bu kanal üyeliklerinde. Şimdi YouTube yayıncıları en fazla 5 farklı fiyat noktasında birden fazla üyelik seviyeleri oluşturabiliyor ve daha fazla ödeme yapanlara da daha fazla imkan sunabiliyor. Bunun dışında bir de satış işte var. E, diyelim ki mag vesaire bu gibi e, YouTube YouTube yayıncılarının hayranlarına abonelerin özel olarak oluşturduğu ürünleri fiziksel ürünleri sattıkları bir yer bu Merchant adı verilen Merch adı verilen özellik şimdi YouTube buraya farklı Amerika'dan veya yurt dışından farklı bu tarz iş yapan tedarikçileri de servisleri de ekliyor ve bu kanallar YouTube'un satış alanını kullanarak hazırladıkları özel ürünleri doğrudan kendi kanallarından satma imkanını elde edebiliyor bir de YouTube en çok kullanıldığı alanlardan bir tanesi eğitici ve öğretici videolar. Şimdi YouTube Learning Playlists adı verilen öğretici çağın oynatma listeleri olarak Türkçeleştirebileceğimiz bir özellikle bu tarz öğretici, eğitici videoları listeler halinde bir araya getiriyor. İlk başta yüksek profil yayıncılar Khan Academy, Crash Course, TED. Add gibi e, profil, e, yüksek profilli kanallar bu oynatma listelerinde yer alacak. Ancak zaman geçtikçe diğer içerik yapımcılarına da e, biraz daha bireysel e, kullanıcılara da bu özelliğin listenin açılacağını tahmin ediyoruz. Microsoft Teams, Microsoft'un Slack olarak adlandırılan kurumsal e, anında mesajlaşma, kurumsal mesajlaşma platformuna rakip olarak çıkardığı bir hizmet vardı. Microsoft Teams yaklaşık 1-2 yıl önce e, sunulmuştu ve Türkiye'deki işletmeler tarafından da kullanılabiliyor. Son gelen haber Microsoft'un Slack'e geçtiği yönünde e, verilen bilgiye göre, şirketten verilen bilgiye göre Microsoft Teams'i kullanan e, kişi sayısı, her gün kullanan kişi sayısı 13 milyonu geçmiş durumda. Haftalık kullanıcı sayısı ise 19 milyonun üstüne çıkmış durumda Microsoft geçtiğimiz Mart ayında Microsoft Teams'in dünya genelinde 500 binden fazla organizasyon tarafından kullanıldığında açıklamıştı. Slack'a baktığımızda ise Slack'in günlük kullanıcı sayısı 10 milyon seviyesine biz de Teknoblog içerisinde Slack'ı kullanıyoruz ve oldukça verimli bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Ben de sürekli çalışanlara öneriyorum böyle gördüğüm arkadaşlara WhatsApp'ı kullanmayın. Bunun yerine Slack gibi biraz daha kullanışlı, biraz da işe odaklanmış bir servisi kullanmanız daha iyi olacaktır diye sürekli e, tavsiyede bulunuyorum. de dünya çapında e, 10 milyon kullanıcı kullanıyor. de zaten Nisan ayında yayınladığı resmi belgede günlük aktif kullanıcı sayısının 10 milyon olduğunu belirtmiştir. O zamandan bu yana bu 10 milyon üzerine yeni kullanıcıların eklendiğini tahmin ediyorum. Ancak Slack halk arzdan sonra şimdi sessiz durumda gülünce kullanıcı sayısı hakkında da bir süredir bilgi vermiyor ancak yakın zamanda bir finans raporu açıkladığında muhtemelen günlük aktif kullanıcı sayısı hakkında da bilgi verecektir. Microsoft Teams'i kurumları Office 365 aboneleriyle birlikte satıyor. Slack ise bağımsız ve ücretli bir servis olarak işliyor. Ücretli demek aslında tam olarak doğru değil. Slack ücretsiz olarak da para vermeden de kullanabiliyorsunuz. Ancak bir süre sonra ihtiyaçlarınızı karşılamayabilir ve böylelikle bu nedenden dolayı Slack için para ödemeniz gerekebilir. O noktada zaten artık ihtiyaçlarınıza göre para vermeniz gerektiğini anlıyorsunuz ve seve seve para vermeyi tercih edebiliyorsunuz. Slack Office 365'ten ziyade Google'ın G Suite'ini Küçük işletmeler ve girişimlerin gözdesi durumda ki biz de Teknoblog ekibi olarak SLE yaygın şekilde kullanıyoruz ve oldukça memnunuz bunu söyleyebiliriz. Microsoft Teams ise söylendiği gibi biraz da işletmelere biraz da orta ve yüksek seviyedeki işletmeler için uygun bir araç olma özelliğini taşıyor. Google'dan ilginç bir haber verelim. Google yeniden bir sosyal ağ denemesinde bulunuyor. Google Plus'ın kepenklerini indirdi Google. Bu yıl içerisinde. Ancak şirketin deneysel çalışmalar yapan Araya 120 isimli birimi insanların çevirim dışı ortamda buluşmalarını sağlayacak yeni bir sosyal ağ oluşturdu ve Google bu yeni sosyal ağına Shoalace adını verdi. Shoalace'de kullanıcılar ilk olarak ilgi alanlarını belirliyor ve sonrasında da Google'ın algoritmaları işe ortak olarak kullanıcıların kendileriyle aynı ilgi alanlarını paylaşan kişilerle ortak aktiviteler için bir araya gelmesini sağlıyor. Shoalace'in özellikle yeni bir ortama giren veya girmeye çalışanlar için yararlı olacağını söyleyebiliriz. Örneğin bir şehre yeni taşınan birisi şuleys ile kendisine spor arkadaşları bulabilir. Şuleys üzerinden oluşulan etkinlikler şuleys kullanıcısı olmayanlarda da paylaşılabiliyor. Google şuleysi şu anda test aşamasında tutuyor ve kapsam alanı oldukça dar. Uygulamadan sadece ABD'nin New York şehrinde yaşayanlar davetiye karşılığında yararlanabiliyor. Shulies'in daha geniş ölçekte kullanıma açılıp açılmayacağını ise test sürecindeki performansı sonucunda karar verilebilecek gibi görünüyor. Bu haftanın ortalarında Nintendo Switch Lite'ı görmüştük. Ee, Nintendo sadece Switch Lite'ı çıkarmakla kalmıyor. Aynı zamanda Nintendo Switch'in de yeni bir versiyonu çıkarmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. E, Amerikan Federal İletişim Komisyonu'nun veri tabanındaki belgeler Nintendo'nun orijinal Switch'i yeni bir işlemci ve flash bellekle güncellemeye hazırlandığını gösteriyor. Switch'in yenilenecek unsurlarına dair detaylar şu an için fazla yok. Belirsiz durumda ancak yapılacak değişikliklerin yeni bir ismi gerektirecek kadar büyük olması da beklenmiyor. E, de geçtiğimiz yıl daha sessiz hale getirdi. PlayStation 4 Pro için böyle bir yaklaşımı tercih etmişti. Nintendo'nun mevcut Switch donanımını daha güçlü hale getirmek için çalışmaya devam etmesini iyi bir haber olarak değerlendirebiliriz. E çünkü orijinal Switch'in kalbinde Tegra'nın artık biraz eskimiş olan X1 işlemcisi bulunuyor. Yeni Switch Lite'de ise güç tüketimi bakımından daha verimli bir yonga tasarımının tercih edildiği belirtiliyor. Bu sayede Switch Lite'ın da pil performansının yukarıya çekildiği ifade edilmişti. Orijinal Nintendo Switch'in donanımında değişiklik yapılması hem performansı, hem de üretim süreci bakımından mantıklı bir tercih olacaktır. Aynı işlemciye sahip iki konsol üretmenin Nintendo adına da daha kolay bir iş olacağı da söylenebilir. Yenilenen Switch'in ne zaman raflarda olacağı ise şu an için bilinmiyor. Facebook'un en önemli gelir kaynağı reklamlar. Kullanıcılar kimi zaman haber kaynağında ilginç reklamlarla karşılaşıyor ve pek çok kişi ilginç reklamların neden kendilerini gösterdiğine bilmiyorlar. Pek anlam veremiyor. Sosyal ağ kullanıcılarına bu özel reklamları neden gördükleri konusunda daha fazla bilgi vermeye hazırlanıyor. Kullanıcılar daha önce Facebook'ta gösterilen reklamların yanındaki bu reklama neden görüyorum yazısına tıkladıklarında belirsiz açıklamalarla karşılaşıyordu. Bundan böyle bu bölümde kullanıcılara daha detaylı bilgiler verilecek. Örneğin ilgi alanlarından biri bu reklamla örtüşüyorsa bu durum kullanıcıya aktarılacak. Facebook söz konusu bilgileri nasıl ulaştığı konusunda da daha fazla detay paylaşmayı amaçlıyor. Bu bilgiye beğenilen bir sayfa ya da ziyaret edilen bir internet sitesi üzerinden erişildiği de kullanıcılara aktarılacak. Reklam tercihleri bölümüne de reklam verenler ve işletmeler isimli bir sekme ekleyen sosyal ağ kullanıcılarına bilgilerine sahip olan üçüncü tarafları da gösterecek. Sosyal medya devi üyelerine gelecekte görecekleri reklamları da ayarlama fırsatı sunacak. Facebook bir sürede reklam politikalarını iyileştirmek için çalışıyor ve şirket özellikle siyasi reklamların şeffaflığı gibi konulara odaklanıyor. Bitcoin'in son aylarda yeniden yükselişe geçmesi, kripto paraları yeniden gündeme taşıdığı bir de e, Facebook'un e, kripto para girişimini göz önünde bulunursak kripto para birimlerinin de dikkat çekmesi anlamlı olabilir. Kripto para birimleri konusunda Amerikan Başkan Donald Trump da son zamanlarda birkaç tweet paylaştı ve Trump'ın gündeminde söylediğimiz gibi Bitcoin ve diğer kripto para birimleri var. Sözlerine Bitcoin'den veya diğer kripto para birimlerinden pek hoşlanmadığını belirterek başlayan ABD Başkanı değeri çok hızlı şekilde değişebilen kripto para birimlerini gerçek para olarak değerlendirmediğini dile getirdi. Trump Facebook'un bu alandaki yeni girişimi Libra'ya ye da özel olarak değinmeyi ihmal etmedi. Trump'a göre Libra'nın güvenilirlik seviyesi oldukça düşük. ABD başkanı bankaya dönüşmek isteyen Facebook'un ve diğer şirketlerin hem ulusal hem de uluslararası düzlemde bankacılık düzenlemelerine uygun hareket etmeleri gerektiğini savundu. Trump, ABD'nin tek gerçek para birimi olarak tanımladığı Amerikan dolarının ise şu anda her zamankinden güçlü olduğunu belirtti. Trump'ın bu sözleri ABD'de kripto para birimleriyle ilgili yeni bir yasal düzenlemenin yolda olduğunu akıllara getiriyor ancak şu anda bu konuyla ilgili resmi bir adım atılmış değil. Donald Trump tarafından hedef alınan Facebook'un kripto para birimi Libra önümüzdeki hafta önemli bir sınavdan geçecek. Facebook yöneticileri projeyle ilgili olarak 16 Temmuz'da ABD Senatosu'nun Bankacılık, İskan ve Şehircilik Komitesi'nde soruları yanıtlayacak. Bir haberde Fransa'dan paylaşalım. Fransa dijital hizmet veren ABD merkezli teknoloji şirketlerini etkileyecek tartışmalı vergi yasası tasarısını onayladı. Yasanın onaylanmasının ardından ABD'den yapılan açıklamada yasanın inceleneceği belirtildi. Fransa Senatosu'ndan geçen yasaya göre küresel geliri 750 milyon avronun, Fransa'daki geliri ise 25 milyon avronun üstünde olan teknoloji şirketleri Fransa'daki hizmetleri üzerinden elde ettikleri gelirin yüzdeşünü vergi olarak ödeyecek. Yeni yasanın etkileyeceği şirketler arasında Amazon, Facebook ve Google gibi devler başı çekiyor. ABD yasa tasarısı onaylanmadan önce de tasarıyı inceleyeceğini duyurmuştu. Fransa senatosunun kararının ardından ABD ticaret temsilciliği tarafından yapılan açıklamada yeni yasanın ve Fransız yetkililer tarafından verilen demeçlerin ABD merkezli teknoloji şirketlerini haksız yere hedef aldığı belirtildi. ABD ticaret temsilciliği başkanı Robert, Wright, ABD ticaret temsilciliği başkanı Robert Lighthizer Senato'dan geçen ve Amerikan şirketlerini haksız şekilde hedef alan dijital hizmetler vergisinin kendilerini endişelendirdiğini dile getirdi. Lightizer, ABD Başkanı Trump'ın konuyla ilgili inceleme talimatı verdiğinin de altını çizdi. ABD incelemenin ardından Fransa'nın yeni vergisine resmi olarak yanıt verecek. Amerikan iş çevreleri de Fransa'nın yeni vergisine tepki gösterdi. ABD Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamada verginin Amerikan şirketlerini ve çalışanlarını etkileyeceği belirtildi üyeler arasında Facebook ve Google'ı da sayan Bilgi Teknolojisi Endüstrisi Konseyi ise Fransa'nın yeni vergisinin uluslararası çalışmalardan endişe verici bir kopuş anlamına geldiğini belirtti. Fransa Senatosu tarafından onaylanan dijital hizmetler vergisini eleştiren bir diğer kurum ise Bilgi Teknolojisi ve İnovasyon Vakfı Orluluğu. vakfın Vakfı'nın açıklamasında yeni yasanın çok güçlü, çok karlı ve çok Amerikan olduğu düşünülen şirketlere yönelik yanlış bir hamle olduğu belirtildi. Fransa'daki adımın bir benzeri de Türkiye'de atılmaya hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yaptığı bir açıklamayla Facebook, Google ve bunun gibi Türkiye'den para kazanan şirketlerin Türkiye'de temsilcilik açmasının şart koşulacağı ve bu şirketlerden vergi alınacağı şeklinde bir açıklama yaptı. benzer Fransa'da yaşananların benzerinin önümüzdeki aylarda Türkiye'de de yaşanmasını bekliyoruz. 12 Temmuz 2019 cuma gününün önemli teknoloji haberleri bu şekilde. Daha fazlasını teknoblog.com adresinde bulabilirsiniz. Aynı zamanda teknoblog günlüğü Apple podcast'ler Google Podcast'ler, Spotify ve TuneIn gibi farklı ortamlardan takip edebilirsiniz. Bu ortamlarda Teknoblog günlük yaratmanız yeterli. Daha sonra abone olduğunuz takdirde ve bildirimleri açtığınızda Teknoblog günlüğü yayınlandığında anında bildirim alacaksınız ve Teknoblog günlük dinlemeye başlayacaksınız. Teknoblog günlükün bölümlerini sosyal medya ortamlarında da paylaşmanızı rica ederiz. Her türlü görüş, öneri ve yorumlarınızı da bilgi.teknoblog.com adresinden bizlerle paylaşabilirsiniz. Pazartesi günü yeni bir Teknoblog günlük bölümüyle yeniden karşınıza olmak üzere. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yönetmeni. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.